1: ¡Voy camino, sol y hasta hacia donde vas! ¡Allí me encuentro en la gloria, que no sentí
2: jamás! ¡Alto! Media vuelta Pero deténgase Lo siento,
1: son las normas
2: No puedo detenerme salvo que damos lo ordené Pero es que quiero hablar con usted Pues tendrá que seguirme Pero no vaya tan rápido me cacho, es que ya estoy mayor para esto. ¿Pero qué viene tanta asistencia. A que quiero hacerle una entrevista. <risa> ¡Hombre!
1: He dicho antes. Ahora sí que paro.
2: ¿Será posible con la muchachada esta? En fin. Me presento. Soy yo Friki y vengo del podcast Los viejos Friki nunca mueren. Y me gustaría invitarle a este programa donde en la sección Te vas a quedar ciego con tanta maquinita... Me gustaría entrevistarle y nos cuente cosas del juego que es protagonista. Además, cuando todo esto era campo, hablaré sobre la película Esta Casa es una Ruina. Así que no cambies de dial, porque vamos a empezar. Bienvenidos al cuarto programa de Los viejos free que nunca mueren podcast dedicado a la cultura friki, sobre todo en los años 80 y 90. Yo soy Yayo Friki y presentaré este podcast en solitario. Espero que si alguien me escucha, hacerle pasar un ratillo entretenido y sobre todo hacer justicia de los temas que hablo. Como siempre, los temas que trato se suben al blog algo más extendido. La dirección del dominio es www.yayofriki.com, todo con i latina. El dominio... Cortesía de biener consultoría técnica. Podéis seguir todas las novedades chorradas que pongo en la página de Facebook, Los Viejos Friki Nunca Mueren, y en Twitter, YayoFriki. También recordados que el podcast se puede escuchar en reposiciones automáticas, en Radio Post Castellano, en iBox e iTunes. Aunque si estáis escuchando esto, significa que ya sabéis cómo escucharme. Así que sin más dilación, vamos a escuchar la cuña de la sección y empezamos.
0: Esto era campo. El póster de Pamela Anderson en mi habitación. De llamarte al fijo y grabarte una canción. Intentando que no hablase loco.
2: Esta semana voy a hablaros de una película que me hacía mucha gracia cuando era pequeña. Y que a día de hoy sigo riéndome con las situaciones que les pasaban a la pareja protagonista. La película se tituló en España como Esta casa es una ruina. El título original, de Money Pit. Y en Argentina, Hogar Dulce Hogar. La historia que nos cuenta la película sería la siguiente. Walter, interpretado por Tom Hanks, es un abogado de grupos de rock and roll. Ana, interpretada por Shelley Long, Trabaja en una orquesta de música clásica. Durante casi un año viven juntos en el apartamento del ex marido de Ana, Max. Pero ahora Max ha vuelto a casa y la pareja tiene que irse. Aunque estén sin dinero, saben cómo obtenerlo y descubren lo que parece una auténtica ganga. Una gran mansión a un precio muy bajo. El problema es que ellos desconocen que la casa está prácticamente en ruinas y los esfuerzos para renovarla resultan desastrosos la película es una comedia de 1986 en la misma línea de todas las comedias de los años 80 pero para mi gusto esta tiene un arco especial te pasas prácticamente toda la película estrenillándote de risa con esta pobre pareja que ilusionada se endeuda hasta las cejas en una casa que por mucho que se esfuerzan no consiguen hacerle habitable tiene un montón de puntos inolvidables ...como la escena de la cocina y el pollo asado volador... ...o la escena que se hunde Walter con la alfombra entre otras... ...además de una sucesión inagotable de gags... ...que no te dejan parar de reír... ...el guión intenta llevar al extremo el mundo de las reformas... ...para dar a sobreentender... ...que los capataces de albañiles, carpinteros y fontaneros... ...estaban forradísimos por los importes que tenían... ...además de recalcarte lo que se retrasan las obras y lo difícil que es convivir en una casa que está siendo reformada el que más o el que menos ha vivido una obra en casa y sabe lo delicado que es y cómo nos transforma realmente no es una película con un guión increíble grandes interpretaciones o banda sonora para recordar pero desde luego es bastante divertida y te sigue haciendo pasar un buen rato a día de hoy Ahora voy a poner el tema de Patrick Hernández cantante francés de padre español y madre italo-austriaca y que fue muy conocido en 1979 por este tema Born to be Alive ¡Señor Lemming! Siempre lleva la misma satana. Creo que ya debe oler a Chotuno, ¿no? ¡Es que en nuestra tierra solo tenemos una tienda con la misma ropa para todos! Pero... ¿no sabe que puede entrar en www.maxflycamisetas.com donde tiene mogollón de diseños molones y con reparto a todas partes, incluso a su tierra? ¡Increíble! ¡Me encantan todas! ¡Pero voy a pedirme la de de la peli Victus! Ya te digo, está genial. Y si vosotros también queréis las mejores camisetas del futuro, entrad en su página www.macflycamisetas.com. También los podéis encontrar a través de Facebook e Instagram. Camisetas McFly, las camisetas del futuro. Hola a todos y bienvenidos a otra entrega de Te vas a quedar ciego con tanta maquinita En esta ocasión vamos a hablar de un juego protagonizado por los Minions de los 90 Se trata de los Lemmings Desarrollado originalmente para Commodore Amiga Diseñado por Demia Sim, que actualmente es Rockstar North Y publicado por Sinosis en 1991 para PC y consolas fue uno de los juegos de más éxito logrando puntuaciones máximas. Para hablar de este juego han venido unos cuantos de su protagonista. ¿Qué tal estáis? ¿Mí? Me alegro. Me gustaría, para empezar, ¿alguno me puede contar de qué trata este juego? interesante. ¿De dónde viene vuestro nombre?
1: De la tribu de roedores leminos, también conocidos como lemmings, que viven en el norte del continente americano, y en algunas zonas de Europa y Asia. La razón por la que nos dieron ese nombre es por varios mitos como el que los lemmings caen del cielo como arte de magia, o que se suicidan en masa cuando hay escasez de alimento para regular la población.
2: Vaya, Dicen que lo de suicidarse es un mito. Vaya, qué historia más triste. ¿Y qué leído es usted? Le veo puesto. Gracias. Bueno, volvamos al juego que nos desviamos del tema. Antes ha nombrado que se os otorgaban diferentes dones. ¿Puedes nombrar algunos? Poco a jurar, ¿no? ¡Qué va! Es nuestro propósito en la vida. Mm, vaya. Bueno. Eh... ¿Hay ocasión para más de un jugador? Mola. Supongo que después de todo lo mencionado, el juego fue un éxito en su salida
1: Copia, se vendió 55.000 copias para mí el primer día Arrasador, en comparación al anterior juego de los desarrolladores que vendió 40.000 copias pero en total A día de hoy se estima que las ventas entre todos los formatos entre 15 millones de copias
2: Impresionante ¿Puede contarnos alguna anécdota o dato curioso del juego? Pues...
1: quizás que en GTA San Andreas, en Las Venturas, se puede
2: ver un peatón aleatorio saltando
1: un edificio, que muchos consideran un homenaje por parte del actual Rockstar.
2: Bueno, ahora para acabar, ¿cómo puede la gente hoy en día jugar a vuestro juego?
1: son copias baratas los no buenos somos nosotros
2: no lo pongo en duda muchas gracias por esta entrevista en la que he aprendido un montón gracias
1: a usted friki. ahora ya ha acabado mi propósito de la vida ya puedo explotar
2: por dios, no lo haga hay más cosas en la vida <risa> madre mía me ha dejado la moqueta perdida en fin, eh, vamos con los comentarios de esta semana. Hay varios comentarios entre las redes sociales. En Xbox. José Miguel González decía ¡Ey! En esa época, dado que no tenía ordenador, tenía que conformarme con ver cómo jugaba mi vecino a Simon de Sorcerer o a Monkey Island. Pero por lo menos pude disfrutar un poquito de este juego. Un saludo a los viejos frikis. Un saludo para ti y gracias por escucharme y el comentario. También en iBox Concast decía Gran podcast sobre cosas de mi época Espero más episodios No pongas en duda que seguiré trayendo más episodios En Facebook hay varios mensajes en respuesta a las imágenes que voy poniendo Como más reseñables A la imagen del boli multicolor Al que todos intentábamos sacar varios de una vez Mofli Candela decía Ya ves, y no lo intentábamos pocas veces En la imagen que ponía el acertijo para saber la película que hablaría esta semana, Caudillo Vitriolo aceptó diciendo, esta casa es una ruina. Eh, Mofli Candela decía, ¿cuánto tiempo sin ver esa peli? Ya tienes excusa para volver a verla. Eh, Lolo de some Chips también aceptaba y añadía, grandísima. María Sánchez Gaspar, muy divertida esta peli. Silvia María Delgado Martínez también aceptaba y añadía, Qué buena peli y qué joven estaba Tom Hanks". Nuria no asegura, Dios mío, anotada para la siguiente sesión de pelis. José Miguel González también acertaba y añadía, muy buena peli donde Hanks se sale en esta escena, ja, ja ja, qué recuerdos. En Twitter acertaron serinde, arroba mislefou y monsalve. Como veis, esta peli ha dado que hablar esta semana. También en el acertijo del juego Mofli Candela acertó diciendo que eran los Lemmy y que se terminaban suicidando todos. Era su propósito en la vida. En Twitter, 4mhz Baja es, dijo los pitufos. Le contesté diciendo que no eran ellos y después comentó, entonces ¿quiénes son esos extrañables seres que explotan, perforan, paran, etc.? lo que daba a entender que sabía de quién se trataba pero quería dejar que explotara arroba miss barra baja arkenia acertaba y añadía desde bien pequeña me ha encantado jugar a los lemming ha tenido una buena infancia si sí, le gustaba jugar a los lemming en la imagen de los toy en facebook decía silvio maría delgado martínez jeje y yo y lo bueno que estaban no como los de ahora también carlos peña juárez Decía que el de Toy Tuiteando es nuevo, y ese no lo tenía. Lo cierto es que ese está es un poco como copypaste. En Twitter, Serinde, arroba mislefu, decía, ya no hacen boyicas como los de antes. Yo también tenía varios Toys, jaja, pero el Toy Tuiteando lo veo muy nuevo. A lo que le contesté que tenía razón, y los de ahora no tienen ni de cerca el mismo sabor, y más sin pegatina ni nada, ¡Qué rácanos. Eh, bueno, como ya dije en el anterior podcast, Serinde tiene un canal de YouTube muy interesante sobre juegos retro, donde acaba de subir la review de El Litri en busca del Odrogoban perdido. Perdonad si no se produce bien Odrogoban, pero está complicado. Eh, muy recomendable este canal y con el ensayo de YeyoFrikisApproos. En iTunes han dejado dos reseñas. Eh, con Concal dijo, un podcast de calidad, espero más episodios. Y Uniquechef.com dijo, recomendable, un tema interesante. Eh, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, reseñas, los me gustas que habéis dado y por compartir los pods. Eh, quería comentaros eh, que la semana pasada estuve en el evento de Star Wars Alicante, donde se pudo escuchar un montón de ponencias interesantes, ver figuras de coleccionismo muy chulas escuchar podcast en directo donde yo participé en el de Frequency eh, actividades para los niños y varias tiendas con merchandising de Star Wars si no conocéis esta asociación os invito a que lo sigáis en Twitter como s alicante donde os informarán de próximos eventos como el de la reserva de cine para el estreno de Rogue One además si os hacéis socios Tendréis descuentos en varias tiendas, incluidos en el cine, y conseguiréis una camiseta muy chula de la asociación. También comentar que el próximo día 25 de noviembre tendrá lugar las próximas podnights en Alicante, donde nos reuniremos varios aficionados al podcasting, ya sea que tengan podcast o sean oyentes de la provincia. La hora y sitio no están definidos, pero se notificará a través del twitter. Arroba, podnikes barra baja alc también cuando se sepa la fecha lo compartiré en mis redes sociales bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de facebook con el mismo nombre que el podcast en twitter como arroba yayofriki todo y latina a través del blog www.yayofriki.com y latina, en iBox e iTunes donde podéis dejar reseña y además darle me gusta o puntuar con estrellas, que os lo agradecería para darme ánimo. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia Friki os acompañe.